0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 38. Preseason Week 1.
1: Awesomeness.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hi. <lacht> Timo. Andy, du bist wieder da. Ich bin wieder da aus dem Urlaub. Ich habe zwar jetzt noch die Woche Urlaub, aber bin nicht mehr weg. Das heißt zu Hause. Voll die
1: Frechheit.
0: Ja. Jeder so, wie er es verdient, würde ich sagen. Nee, äh, erstmal vielen Dank an Markus und natürlich an dich. Ihr habt das super gemacht letzte Woche. Ich habe mir die Folge natürlich direkt Donnerstagabend angehört. Nur einmal? Nur einmal, muss ich sagen. Bist enttäuscht, oder? Mega. Ah. Nee, äh, war, war sehr gut. Und ähm, ich habe nämlich die, die Zeit ein bisschen überbrückt, noch bis zum Footballspiel nachts. <lacht> äh, und habe mir das dann. In, probiert anzuschauen bin aber dann währenddessen eingeschlafen leider
1: hast du das erste Quarter geschafft ähm, das erste
0: habe ich fast geschafft <lacht> <lacht> dritte Minute <lacht> okay. instant weg ja
1: ähm, so war es leider aber schön dass du wieder da bist ja vielen Dank in der Woche ist ja wieder ein bisschen was passiert und weil ich letzte Woche so viel reden musste habe ich mir gedacht heute redest du einfach mal mehr ja und ich muss du hast ja, ja auch für für die News <lacht> hast du ja auch direkt schon mal ein bisschen was um aus dem Nähkästchen zu plaudern ja, wo fangen wir an?
0: Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Dolphins an. Und zwar der Vertrag vom X-Faktor, der Miami Dolphins, Defense. Der, der war ja ein bisschen so ein bisschen Unstimmigkeiten. Savin Howard, um ihn geht's. es. Äh, er hat ja so ein bisschen einen Trade gefordert. Er war ja sehr unzufrieden. Und äh, jetzt hat er sich tatsächlich mit den Dolphins darauf geeinigt, dass sein Vertrag umstrukturiert wird. Er hat mehr garantiertes Gehalt. Und 2021
1: wird über einen neuen Vertrag dann wieder verhandelt. Ich denke, ist er mit seiner Drohung doch durchgekommen. Weißt du, das war doch, hat man doch letztens erst. Ne? Ja, er ist erst ja. zwei Jahre in seinem fünf drin, hat jetzt eine super Saison abgeliefert, muss man ja sagen. Macht ein bisschen Mimimi und zack, schon läuft's. Krass,
0: ist doch gut. So, Mach ich, so einfach probiere ich jetzt auch mal. Mein Chef hört ja hier <lacht> zum
1: Glück nicht zu. Die Taktik, die probiere ich jetzt auch. <lacht> hört er nicht zu? Nein. Das finde ich nicht gut.
0: du musst ihn mal verlinken. Ich verlinke ihn mal auf Instagram.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht sein Thema. Wenn okay. wir jetzt über Eintracht reden, dann wäre er dabei. Aber, so. ja, aber
0: ich glaube, das will sonst keiner hier hören.
1: Nö, da gibt es auch gerade nicht viel Gutes <lacht> zu reden.
0: <lacht> ähm, nächstes Team, oder über was ich kurz sprechen will, einmal Patriots. Und zwar, die haben wirklich Verletzungspech. Die, da war es jetzt so, Jakob Johnson, der Fullback, der durfte jetzt ein bisschen für ihn auf etwas ungewohnterer Position spielen im Training und zwar als Tight End, mhm. denn die etatmäßigen Tight Ends Hunter Henry, Jono Smith, Matt Lacrosse, ähm, ja alle ausgefallen. Ich glaube Asiasi, der durfte noch spielen, äh, hat ein paar Snaps mitgenommen, aber ansonsten durfte tatsächlich Jakob Johnson diesen Part übernehmen. Und äh, äh, Raycron McMillan, Linebacker hat sich auch im Training verletzt und erleidet einen Kreuzbandriss, direkt Saison beendet für ihn, richtig bitter. Er hat einen guten, guten ähm, Eindruck hinterlassen jetzt in den Trainings, Bill Belicik hat ihn direkt auch gelobt. Ist natürlich ärgerlich, ja wenn dann gerade einer, den du wo du denkst, da oh, hast einen richtigen
1: Stil gelandet, bitter. 17 Snaps hat er gehabt. Übrigens. Jakob
0: Johnson? Mhm. Sehr ordentlich.
1: Sehr ordentlich, aber hat, äh, ich habe es jetzt nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber. Ab beim Spiel, beim Preseason-Game, ja. Genau, Preseason-Game ja. und hat dann aber irgendwie noch ähm, seinem Team ordentlich einen von Latz geknallt gehabt im ersten Drive beim Punt. Äh, False Start, Strafe 5 Yards und äh, hat aber auch einmal den, den Ball von Jones bekommen im, im zweiten Abschnitt, des, äh, für zweiter Versuch, 7 Yards. Zweiter Versuch um sieben, fünf Yards gelaufen, war okay, aber ich meine, das ist ja auch jetzt nicht sein, sein Haupt. Nee, nee, nee.
0: Aber er, man sieht, er kann Bälle fangen, deswegen hat er, wie gesagt, auch im Training dann auf Tight End ein äh, bisschen spielen dürfen. Ähm, aber in der Preseason ist gut, wenn er zum Einsatz kommt und ich würde jetzt einfach auch mal sagen, dadurch, dass ja die Fullback-Anzahl bei den ähm, Patriots ja doch relativ überschaubar ist, wird er auch diesen Posten sicher haben mit dem, was er letztes Jahr schon gezeigt hat denke ich, dass er auch dann am Ende im 53-Mann-Kader sein wird.
1: Patriots gegen Washington gespielt, gewonnen, genau. 22 zu 13. Also an der Stelle muss ich auch sagen, <lacht> die Preseason verfolge ich ja nicht ganz so aufgeregt, sage ich mal, weil wir haben hier Ergebnisse, da kommen wir nachher bestimmt auch noch mal kurz drauf zu sprechen, das ist einfach nicht repräsentativ. Du hast da zum Teil eine ganze A-Mannschaft, die einfach nicht äh, spielt, weil die nicht äh, ebenso einen Kreuzbandriss bekommen sollen in der Preseason und so weiter. Die sollen die eigentlich gar nicht bekommen, aber wenn es dann passiert, dann bitte ja. in einem Spiel oder äh, ja, irgendwann später in der Saison, wenn schon einiges an Leistung abgerufen wurde.
0: Also, wenn ich jetzt mal kurz einfach vorweggreifen darf, eines der besten Beispiele war es jetzt einfach Broncos <lacht> gegen Vikings. Broncos, Vikings, äh, die Broncos gewinnen 33 zu 6 gegen die Vikings. Allerdings muss man auch sagen, dass die Vikings, glaube ich, hatten die überhaupt, ich glaube, die hatten 50 Starter geschont. Ähm, da kannte man niemanden eigentlich, also deswegen immer mit Vorsicht zu genießen wenn dann halt bei den äh, Broncos eigentlich die erste Elf, sage ich mal, auf dem Platz steht, ja, du hast einen Drew Lock, du hast einen Teddy B, du hast einen KJ Hamler, alles Leute, die sonst auch letztes Jahr schon da gespielt haben, dann ist es natürlich klar, dass die vielleicht auch ein Ticken besser sind, als die
1: zweite oder der dritte Anzug von den Vikings. Die brauchen halt aber auch da noch ein bisschen mehr Praxis, <lacht> wenn man jetzt auf die Quarterbacks ja. der Broncos schaut. Ähm, ja. Krasseres Beispiel fand ich aber noch das Ergebnis der Houston Texans gegen die Green Bay Packers. <lacht> die Texans, unser schlechtest geratetes Team ever, ever, ähm, die gewinnen mit 26 zu 7 gegen Green Bay. Absolut nicht repräsentativ.
0: Nein, das sowieso nicht, aber guck mal, wer bei den Packers nicht gespielt hat. Ja? Du hast keinen Aaron Rodgers gehabt. Du hast, ich glaube, in der Defense war auch keiner dabei. Du keine Wide right Receiver. Keine Wide right Receiver, du hast keinen Adams, du hast keinen Valdez Scantling. du hast keinen Lazar, du hast keinen EQ, du hast äh, keinen Randall Cobb, der dabei ist. Ähm, war
1: da der Wasserträger, der die Bälle gefangen hat? <lacht> oder?
0: Ja, ich glaube, Sternberger und so weiter, der Tidehant, der hat einen schönen Ball gehabt. Ke äh, Kevin Love, der Quarterback, hat gespielt. Tja. Auch gar nicht so verkehrt gespielt, ja, hat einen soliden Eindruck hinterlassen, aber sich dann ja auch direkt natürlich verletzt. Ähm, da kommen wir auch nämlich schon direkt zum nächsten was Punkt. Was
1: ein Übergang.
0: Ja, was für ein Übergang. Eine, eine Brücke gebaut. Ähm, und zwar haben daraufhin die Packers reagiert und haben einen alten Bekannten zurückgeholt, Jake Dolegala. Der war bereits zwei Monate bei den Packers, wurde dann äh, entlassen, als Aaron Rodgers gesagt hat, er bleibt. Daraufhin war er noch mal für kurze Zeit seitdem bei den Patriots. Zwei
1: Wochen, glaube ich, oder sowas. Genau,
0: und jetzt haben sie ihn zurückgeholt. Ich meine, er kennt äh, schon den Scheme, er weiß, wie es abläuft. Äh, vielleicht nicht so verkehrt. Ich sage mal, es soll nichts Großartiges sein bei Kevin Love, aber du brauchst ein Backup. Falls irgendwas ist, brauchst du jemanden. Ja.
1: Kann immer passieren, ja. ja. Und Lo Love war jetzt auch nicht so einer von den absoluten Mega-Backups, sage ich mal. Also wir haben noch nicht viel von ihm gesehen. Bisher kann nicht, man leider, Kann man noch ja. nicht so einschätzen. Ja. Aber auch ein Aaron rodgers kann verletzt werden. Man weiß es nicht, ja, so also
0: in Kevin Love, er, so wurde ja ganz hoch gehandelt, als es dann hieß, oh, Rogers geht weg und er hört auf und was auch immer und da hieß es Love wird der, der Kronfolger, der, der Kronfolger, nein, Thronfolger. Thronfolger, Kronprinz der, oder Der, Kron, der Thronprinz der, oder der Kronfolger. <lacht> <lacht> ja, läuft. Der folgt der Krone, ja, das ja, wird er genau. auch in diesem Jahr weiter tun.
1: Genau. Ähm, <lacht> <lacht> um, Jetzt werfe ich mal was rein. Ja. Von den Seahawks gibt es nämlich Neuigkeiten und zwar wirklich gute. Das Ganze hin und her um Jamal Adams ist durch. Hier hat man den Vertrag umstrukturiert. Adams wird zum Bestbezahltesten auf seiner Position. Er war ja auch teuer. Man hat ihn ja für zwei First-Round-Picks geholt und ähm, ja, wir haben es ja alle schon gesagt gehabt, den, den müssen wir eigentlich behalten bei den Seahawks. Der hat einfach so einen Mega-Impact direkt abgeliefert gehabt. Und der Vierjahresvertrag, der garantiert ihm 38 Millionen Dollar, bringt ihm ein Maximum von 70 Millionen Dollar. Also da kann man nichts sagen. Der hat jetzt einfach mal seinen Sprung gemacht. Kriegt auch keine Strafe für das ähm, ausgefallene Training, das er einfach mal ausgesetzt hat. Da hat man dann gesagt, wisst ihr was, komm, sind uns jetzt einig geworden, lass mal 5 Grad sein. Die Strafe musste nicht zahlen.
0: Ja, ist ja
1: schön, auch für die Seahawks. Äh, mal positive
0: Nachrichten, gell?
1: Ja, wenn man jetzt so schaut, Seattle hat mit dieser ähm, Umstrukturierung äh, auch für das Cap Space in diesem Jahr nochmal 4,86 Millionen freigeschaufelt. Die sind jetzt irgendwo bei knapp ähm, 13 Millionen Cap Space in 2021. Kann man vielleicht nochmal was machen?
0: Ja, auf welche Position? <lacht> was brauchen sie noch?
1: Oh, Herr brauchen sie was in der Line? Ja, also müsste müsst wahrscheinlich Wilson nochmal ein bisschen besser schützen. Ja. Wäre jetzt meine Vermutung.
0: ja. Ja, ansonsten bei den Seahawks äh, auch wieder eine unerfreuliche Nachricht leider. Äh, und zwar, was bei den Seahawks ja immer so ein bisschen ein Problem ist in den letzten Jahren, sind die Titans. Und da ist irgendwie ja äh, einfach der Wurm drin. Ja? Kobe Parkinson ähm, hat sich den Fuß gebrochen und zwar erneut den Fuß. Die gleiche Stelle wie letztes Jahr. Da hat er schon Pech gehabt, ist daraufhin ausgefallen. Und jetzt schon wieder. Und das, nachdem er sich seine Rolle im Team erst erarbeitet
1: hatte, ist natürlich bitter. Ja, tight end ist irgendwie so ein Fluch, ganz ehrlich. Immer wenn es einer schafft, gerade schon mal so ein bisschen zu performen, dann klappt das nicht. Ja. Üb übrigens, nach Jamal Adams auf der Safety-Position ähm, sind dann so Leute wie Justin Simmons und Buda Baker, die danach schon kommen. Und wer auch ganz gut jetzt letztendlich diese Methode betrachtet haben dürfte, sind Tyron Matthew, der Honey Badger, und äh, Jesse Bates, denn bei denen sieht es so aus, dass beide in ihrem letzten Jahr des Vertrages sind und die haben sich jetzt vielleicht hier und das andere mal abgeschaut, wie man das Maximum aus seinem Vertrag rausholen kann. Ja,
0: ich glaube die Chiefs und die Bengals die müssen da tief in die Tasche greifen. Das wird teuer, ja. Und die Bengals müssen endlich mal einen guten Defense-Spieler richtig bezahlen, ja, dass sie den behalten können. Also es wäre wär wichtig, es ist definitiv ein guter.
1: Hm. Wen hast du denn noch? Wen habe ich denn
0: noch? Also, ähm, fangen wir mit den Lines an. Und zwar, die haben Cornerback- Quentin Dunbar, ja, kein ganz ähm, Unbekannter, weil wir ja auch über die Seahawks gesprochen hatten, glaube ich, ähm, entlassen. Und zwar, er hatte schon eine Woche wegen privaten Problemen gefehlt. Ja, jetzt ist er raus. Der war doch, war Dunbar nicht letztes Jahr in der Offseason derjenige, oder war es jetzt zwischendurch? Letztes Jahr in der Offseason, ich weiß es gar nicht mehr, der mit dem Waffen da, der rumgeschossen hatte mit einem Kumpel zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, das wäre dannbar gewesen. Das war ein bisschen komisch. Stimmt, familiäre Probleme. Ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Ähm, keine familiären Probleme ähm, gibt es bei den Ravens, aber die haben verletzungsbedingte Probleme. Ja. Ähm, Wide Receiver Rashad Bateman, 27. Pick letztes Jahr, oder jetzt im, im letzten Draft, ähm, der muss operiert werden. Und der hat sich an der Leiste verletzt, war eigentlich fest eingeplant.
1: Ein paar Wochen jetzt weg.
0: Der wird definitiv wahrscheinlich bis Mitte, Ende September ausfallen. Das heißt, er würde die ersten zwei, drei Spiele verpassen. Natürlich ärgerlich ähm, ist eine Waffe, die für Lamar Jackson weniger da ist. Ja.
1: Die Frage ist, ob die Waffe dann hinterher noch so scharf geladen ist, weil ja, nach so einer Verletzung äh, mit Erholung, dann musst du erst mal schauen, dass du wieder in Form kommst, um ja. wieder da anzuschließen, wo du aufgehört hast. Also es ist halt schade, weil du bist ein First-Round-Pick, hast Bock dir wird viel zugetraut, dann sowas gut kann passieren, das live, ja. wir drücken die Daumen, dass er sich recovern kann.
0: Ähm, fangen wir mit den Jaguars an, da haben wir nämlich zwei Meldungen. Ähm, und zwar einmal traden sie Linebacker Joe Schobert zu den Pittsburgh Steelers. Also die brauchen ja auch wieder auf Linebacker ein bisschen Leute. <lacht> die, die brauchen einfach alles. Leute. <lacht> ja. ähm, Aber Joe Schobert, der war ja schon bei den, ich glaube, war er ja Joe wo war er denn vorher, bei den Browns oder sowas. Und äh, ist dann zu den Jaguars gewechselt und jetzt ist
1: er bei den Steelers. Mhm. Und dann haben wir noch eine etwas traurige Nachricht. Ähm, wir haben alles so ein bisschen verfolgt. Tim Tebow wurde ja auch von den Jacksonville Jaguars verpflichtet und das war so ein, so ein kleiner Hype dass er nach wie vielen Jahren? Elf Jahren, wo er draußen war, glaube ich. Kann sein. Sowas aber in dem Dreh. Eh, ehemaliger Quarterback. Ehemaliger Quarterback, sollte jetzt ähm, Tight End spielen. Mit 34 Jahren. Ähm, <lacht> war ja so ein bisschen gehypt. Ähm, der ist jetzt aber, bevor es losging, dann doch wieder entlassen worden. Sehr ja. schade.
0: Ja, wurde gecuttet. Der hat im ersten Preseason-Spiel äh, tatsächlich noch 16 Snaps auch gesehen. Ähm, aber ja, ist eigentlich eher mit so ein bisschen unbeholfenem Run-Blocking aufgefallen, da gab es so eine kuriose Szene, wo er dann probiert zu block anzublocken, fällt aber mehr auf den Boden und beim Aufstehen schmeißt er seinen eigenen Mitspieler um. Also, ja, also der war da so ein bisschen so die Lachnummer, sage ich mal. War der Hype größer, als was dann rausgekommen ist. <lacht> ja, also er hat es wohl ganz gut aufgenommen. Sein Coach hat mit ihm gesprochen, hat auch danach mit ihm gesprochen. Er hat auch auf Social Media reagiert und hat das relativ gelassen gesehen, ja. Ich denke mal nicht, dass er von, nach dem Auftritten oder nach dem Auftritt von einem anderen Team irgendwo gesigned wird. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Nee. Also aus sportlicher Sicht äh, haben sie gesagt, würde er jetzt keinen Platz im 80-Mann-Kader verdienen. Und ich meine, da fehl, fallen dann letztendlich nochmal 27 raus. Eben. Also ich glaube, da ist noch relativ viel Luft nach oben. <lacht> Und
1: ähm, das bei den Jaguars.
0: Wenn wir bei gekatteten Spielern sind, kommen wir leider zu einer unerfreulichen Nachricht, äh, zu einer weiteren, aber aus deutscher Sicht gerade. Dominik Eberle, der Kicker der Raiders, leider gecuttet worden.
1: Ja, sehr unglücklich, ne? hat gar keine schlechte <lacht> Figur gemacht in seinem Spiel, ähm, hat Punkte geholt, ging ja gegen die Seahawks, das haben die, die Raiders ja gewonnen gehabt. Und ähm, da sah es dann so aus: der ist ja als Ersatz geholt worden für den durch äh, Covid-19 ja, erstmal nicht äh, spielberechtigten Daniel Carson. Ähm, Eberle hat äh, beide Point-After-Touchdowns verwandelt gehabt, dazu noch zwei Field-Goals aus äh, 22 und 24 Yards, jetzt halt keine Hammer, ne? ähm, aber gut, äh, Carson kommt wieder und der Deutsche an der Stelle leider raus. Ja,
0: leider, leider, leider. Ähm, ja, ansonsten, die Saints waren auch wieder mal aktiv und wo brauchen die ja natürlich... Hilfe abgesehen von Quarterback, ähm, Wide Receiver. Dadurch, dass Michael Thomas noch ausfällt, und da haben sie gesagt: Okay, wir haben bei unserem Casting ähm, noch einen interessanten Spieler gefunden und zwar Kevin White. Dem einen oder anderen Bears-Fans, äh, Bear-Fans äh, bekannt. Der wurde 2016 an siebter Stelle im Draft gepickt, also doch relativ hoch. Konnte sich allerdings bisher noch nie durchsetzen. Ja, also jetzt seitdem er in der NFL ist, nicht wirklich ja, irgendwas gerissen. Mal gucken, ob er jetzt bei den Saints vielleicht doch nochmal irgendwie eine Rolle spielen kann. Sie haben ja schon Chris Hogan geholt. Schauen wir mal, wie das da auf Wide Receiver in Verbindung
1: mit Taysom Hill Schrägstrich, James Winston ablaufen wird. Naja, also ich glaube, den Hill, den setzt er in zweite <lacht> Position. Kommen wir dann auch nochmal zu.
0: Ja, ähm, also mit News wäre ich jetzt jedenfalls erstmal ein bisschen
1: durch. Durch bist du schon. Ja, so hast was? du noch was? Nö. Nö. Ich habe mich da ganz auf dich verlassen. So, du hast ja unsere Folge letzte Woche verfolgt. So, ja. wir haben ja dann ähm, mal die Conferences durchgetippt gehabt und äh, geschaut, wo wir da so die Teams sehen. Ging ziemlich oft in die gleiche Richtung hier und da mal leichte Nuancen im Unterschied. Ich habe mich mal so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wenn du jetzt tippst, wird es nicht viel anders noch aussehen. Ähm, und würde sagen, jetzt holen wir aber noch mal nach, was letzte Woche nicht möglich war. Und im Turbo gehen wir einfach mal durch, wie du so die Divisions siehst. Wir ja. fangen einfach mal an mit der, Wo haben wir? ich gehe jetzt einfach von oben nach unten durch, AFC East. AFC East. Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots, New York Jets. Sag mal, wie siehst du diese Division? Eigentlich
0: ehrlich gesagt genau, wie du sie gerade aufgezählt hast. Die Bills <lacht> an 1, die Dolphins würde ich an zwei sehen. Die Patriots haben zwar Potenzial, auch eventuell vielleicht die zwei zu sein, je nachdem, wie sich Tua entwickelt, aber ich sehe tatsächlich die Patriots eher an drei und die Jets, die brauchen einfach noch Zeit, die werden an vier landen. Damit tippst du wie ich.
1: NFC East, Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles mhm. und die Washington Redskins. Und hier ein kurzes... Washington Football Team meinst du natürlich verdammt, Natürlich. Du, jetzt ist es mir doch wieder passiert, <lacht> es tut mir leid, ich schneide es nicht raus, irren ist <lacht> menschlich und hier erstmal Grüße nochmal an die Jungs vom Huda Germany Talk, ähm, die haben ja auch genau diese Konferenz jetzt mal genauer unter die Lupe genommen und die, ja, Jules, was soll ich sagen, ja, du gehst da ja mal voll her, ich glaube 12, 5 hast du getippt, ähm, auf das Washington Football Team, Respekt, ich habe schon äh, gesagt gehabt, wenn nach der Regular Season das Washington Football Team 125 steht, geht das erste Bier auf mich. <lacht> es geht auf deinen Nacken. Auf meinen Nacken. Andi, jetzt kommen wir zu dir. Also ich würde die
0: Cowboys an 1 sehen. Mhm. Ich würde die Giants die Giants an 2 sehen. Oh. Das Washington Football Team sehe ich nicht bei 125. Ich denke, die werden an 3 landen. Und die Eagles, die brauchen auch noch ein bisschen Zeit nach jetzt dem Umbruch und mit Jalen Hurts und so weiter. Ich denke, die werden an vier
1: landen. Passt. AFC North, Baltimore Ravens, Bengals, Browns und Steelers. Ah, das ist ja genau mein Ding eigentlich. Die Bengals <lacht> natürlich an 1,
0: ja? Das Nein. <lacht> <lacht> ähm, also ich tippe, dass die Ravens an 1 gehen werden. Ich sehe die Ravens noch immer vor den Browns, äh, die an 2 dann die Steelers an drei und die Bengals leider an vier, auch wenn sie vielleicht das ein oder andere Spiel mehr gewinnen werden, aber werden an vier landen. Ja, ja. Die, die brauchen nochmal ein bisschen Zeit und Man muss auch sagen, es ist eine schwere Division. Ja, also ja. das ist jetzt nicht wie... Aber die Steelers sind in Reichweite. AFC Least oder so. Ja, <lacht> ja die Steelers sollten normalerweise in Reichweite sein, aber man muss es sehen. Ja. Wir schauen in die NFC North. Bears, Lions, Packers und Vikings. Die... Ist, ich sag mal, eins ist relativ leicht, die Packers, sehe ich einfach da. Ich meine, die haben jetzt nochmal den letzten Angriff, den sie starten müssen. Puh, an zwei wird es schwer, die Bears oder die Vikings. Also ich würde jetzt mal vom Personal her eher auf die Vikings setzen und ähm, mich für die Bears an drei entscheiden. Die Bears haben Potenzial, definitiv. Aber ich denke, das komplettere Team sind die Vikings.
1: Bis auf den Quarterback, ne? Also das ist tatsächlich das, was ja Markus dazu verleitet hat, die Bears auf die zwei zu setzen. Ähm, weil einfach mit Cousins da wird nicht so viel zugetraut. Ich sehe es auch, das ist die Schwachstelle vom Team. Der wird dieses Jahr richtig abnimmt. Aber wir haben da bei den Vikings letztendlich einfach krasses Personal in der Offense mit den Wide Receivern, Thielen und Jefferson. Ähm, wir haben weiter jemanden, der kocht als Running Back, ja, von daher, der wird auch dieses Jahr sein Süppchen weiterkochen. Ich glaube tatsächlich, das steht noch besser da. Allerdings, mit Blick auf das letzte Spiel, könnte es sein, dass wir in Chicago eine Überraschung erleben und nicht Andy Dalton starten wird. Also da, dann könnte, dann könnte da tatsächlich nochmal was passieren.
0: Ja, also Justin Fields wäre definitiv eine Option. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz Genau, zu. richtig. AFC
1: South, Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars und die Tennessee Titans? Also die Texans würde ich an vier sehen. Das hast du schon
0: eingegeben gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ich tendiere auch zwischen den Colts und den Titans an 1 oder 2. Und ich glaube, dass die Titans an 1 gehen werden. Musst du jetzt sagen, mit deinem Lieblingsspieler. Ja, mit Derek Handy. Ähm, der... <lacht> ist eine Maschine und mit die Verbindung, die haben das Team beibehalten. Ja, ich glaube, Corey Davis ist ja weg, der Wide right Receiver. Aber die haben definitiv ein gutes Team, haben es verstärkt. Die Colts jetzt ohne Philip Rivers und dafür mit Carson Wentz, beziehungsweise erstmal ohne Carson Wentz. Also das ist pff, ganz schön schwierig. Ja. also Ich denke, die Titans werden vor den, für den Colts landen. Also natürlich ist es jetzt vor der Saison äh, Schwierig. Ein buntes Ratespiel. Ja, natürlich, klar. Aber, ähm, wie gesagt, Titans vor den Colts, vor den Jaguars und vor den Texans. Wobei auch Jaguars vor den Texans, ehrlich gesagt, ich wär, Ich habe gesagt, da ist, hätte ich ja. gern beide
1: auf die vier gesetzt. Ja, also
0: ich sag mal, das kann alles sein, wenn J ähm, Trevor Lawrence richtig abliefert auf einmal, kann das sein, wenn Deshaun Watson spielt, äh, dann kann es trotz allem sein, dass die Texans äh, an drei landen. Komm, weißt du was, ich mache die Texans an drei und die Jaguars an vier. Damit ich ein bisschen anders arbeite. Du wolltest
1: nur, dass ich jetzt hier nochmal. Alles umändern nochmal muss. alles ja. <lacht> ah, schon okay. Für, für dich mache ich <lacht> das. <lacht> <lacht> NFC South, deine Falcons, Panthers, Saints und die Buccaneers. Ist schwierig. Also die, die Bugs würde ich
0: an einsetzen. Mal das Unspannendste vorweg. Ähm, ich tendiere tatsächlich zu den, zu den Panthers. Oder zu den Falcons an zwei? Es ist wirklich schön. Die uh. Falcons, die Panthers und die Saints. Die, die haben alle ihre Problemstellen, ja. ja? Absolut. absolut. Also bei den Falcons darf sich keiner verletzen. Die haben eine richtig dünne Personaldecke. Also wenn sich da wenn der Backup Quarterback spielen müsste, oh mein Gott, das wäre Katastrophe, dann kannst du die Saison vergessen. Ähm, wenn, aber ich denke tatsächlich, dass die Falcons an zwei sein werden. Alter
1: Schwede.
0: Ja, ähm, ihr habt sie an vier, ich setze sie an zwei und ich denke, dass die Panthers vor den Saints landen. Ich glaube, die Saints werden dieses Jahr ein bitteres Erwachen haben. Ohne Drew Brees, äh, ohne einen verletzten Michael Thomas. Sie haben Alvin Kamara, ja, keine Frage. Und Teddy, äh, Teddy B., oh Gott, glaub, mhm. nein, Taysom Hill und James Winston, aber mhm. ich, 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 ich sehe es irgendwie nicht. Also ich. Ich fühle eher die, vielleicht auch die Hoffnung dabei. Ich weiß es nicht, aber die Falcons, das kann eine Wundertüte sein. Also ich glaube eher. Genau so wie ich, die Panthers.
1: Da geht einfach viel über McCaffrey, wenn der ja. sich allerdings verletzt, sind die raus. Ja, das haben wir letztes Jahr gesehen. Und Schau. Donald. Der man muss sich gucken. jetzt beweisen. Man muss gucken, wie es läuft. Ja. Der muss sich jetzt beweisen, der Dude. Okay, um, AFC West: Broncos, Chiefs, Raiders und die. Chargers. Die Chiefs
0: locks auf die 1, bitte, genau. Oh, danach ist es schon wieder schwierig. Die Chargers sollte normalerweise die 2 sein. Du ja. mir jetzt nicht sagen, dass du was anderes tippst. Ja, ich denke, das sollte normalerweise so laufen. Aber. Was kommst du mit den Broncos an, oder was? Die Broncos, die haben ja 33 zu 6 gegen die Vikings gewonnen. <lacht> Nein. Ähm, also, ich denke, die, die Chargers werden letztendlich auf der 2 landen. Es ja, wird, glaube ich, knapp. Ähm, aber ansonsten sehe ich eher tatsächlich die Raiders an 3, die ja letztes Jahr schon zweimal, oder die, die, die Chiefs auch auf definitiv geärgert haben, und die Broncos trotz allem an 4. Ja.
1: Ich habe es auch so im Gefühl gehabt. Wobei ich auch sagen muss, es, irgendwie gehören für mich die Raiders auf die 4. Tatsächlich, weil die Entwicklung bei den Broncos könnte ja. eher nach oben gehen, ja. Ja. während ja. das, was Talente. bei den Raiders passiert oder was passiert ist in der letzten Saison, auch wenn sie 8-8 gestanden haben, eher so ein, keine Ahnung, so ein verzweifelter Versuch ist, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich, ich fühle irgendwie die Raiders nicht, aber trotzdem. Ja, Boah, jetzt die ich NF hatte ja meine Zeit NFC West, die, die, sie die wird mies. Getürzt. Die wird ja. echt mies.
0: Da, da habe ich schon, als ich es gehört habe, dachte ich, oh, okay. Also, ich. Ihr ja, habt beide die Rams
1: an 1 gesetzt. Matthew Stafford. Da, ich believe in den. Der ist schon echt... Also ich glaube tatsächlich, dass die Cardinals
0: an 1 gehen. Einfach mal um den komplett anderen Weg zu gehen. Die Cardinals haben sich super krass verstärkt. Ja, Also die müssen jetzt liefern. Letztes Jahr waren sie noch so ein bisschen ja, nicht so der Knaller. Aber... Ähm, da haben sie überrascht. Aber dieses Jahr denke ich, werden sie das, werden das richtig machen. Die Rams. Habe ich richtig getippt? Die Rams hast du für mich an die zwei gesetzt. Ja, ich, ich tendiere. Ich tendiere zu den Rams. Du sagst es, Matthew Stafford. Du beliebst in ihn. Ich weiß, er ist ein super
1: Quarterback. Guck mal, die Rams ohne Goff sind ein gutes Team. Ja, und jetzt haben sie einen guten Quarterback. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt aber es für ist, die gar nicht es ist nicht eine
0: super schwierige Division. und Nicht umsonst die
1: härteste letztes Jahr. Mit, und
0: Mit ein bisschen Pech? Ja, lass es so stehen. Also, Rams an zwei, 49ers an drei und die Seahawks an vier. Aber rein theoretisch das ist wirklich, es kann alles passieren. Die Seahawks können das Ding auch gewinnen. Ähm, wenn Wilson wieder so marschiert und irgendwie ein 7-0 hinlegt, pf, du, du weißt es nicht. Aber es kann alles passieren. Verletzungen wie letztes Jahr bei den 49 ers Spiel mit rein.
1: Also, ja. Wundertüte. Wundertüte NFL. Ist so. NFC West NFC. an der Stelle. Wirklich die schwerste ja, ja. Division. ja Von daher, wir haben uns da echt nicht leicht getan, alle. Das ist schon wir werden das mal so stehen lassen und wir werden einfach nach dem. Genau.
0: Ja, und für jeden, für das Richtige, was machen wir da? Färben uns die Haare lila? Nee. Hast du gehört, ne?
1: Wir gucken, mal, wir gucken mal. So, genau. Also jetzt haben wir den Andi da auch mit drin eingecheckt. Wir, ich würde sagen, wir veröffentlichen das dann auch wieder auf Instagram. Dann gibt es einen Beweis später, dass keiner was anderes sagen kann. Und dann gucken wir mal, was in Woche 1 der Preseason so passiert ist. Du hast ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Schauen als ich, deswegen überlasse ich dir den Lied, was das Ganze angeht. Und äh, ich sage einfach ja oder nein. <lacht> Wollen wir einfach mal ein bisschen, einfach kurz über die, die Spiele sprechen? Also, wir haben das
0: erste Spiel war Washington gegen die Patriots, äh, 13 zu 27. Die Patriots haben das gewonnen. Mac Jones. 22. Zu 22. Ja, sorry, habe ich 23 gesagt? 27 hast du gesagt. Aber. Aber 22 habe ich aufgeschrieben. Das ist gut. Ja, dann kann ich nicht mehr lesen, was ich aufgeschrieben habe. Und das, obwohl es <lacht> auf dem Handy ja. naja.
1: <lacht> Komische Schriftart. <lacht> Comic Sans MS.
0: <lacht> ja, ähm, Patriots. Einer hat dabei ordentlich gespielt, und zwar Mac Jones. Yep. War noch ein bisschen Luft nach oben, aber hat definitiv einen besseren Eindruck hinterlassen, als es Cam, jo äh, Cam, Cam Jordan, Cam, Jordan. <lacht> Cam Newton getan hat, weil Cam Newton der wurde auch mal böse gesackt, direkt. ja und Also es lief nicht so gut für ihn, er war nicht ganz zufrieden. Mac
1: Jones hat sich gut in die Offense eingefunden. und Der wurde aber auch vergenusswurzelt. Ja. Und zwar von auch einem Deutschen. Ja, der wurde ja einmal richtig schön geschnappt von David Bader. Ja. Er hat ihn sich geholt und hat an sich auch wirklich ein gutes Spiel gezeigt gehabt. Von daher, die äh, das Footballteam an der Stelle, ja, sowieso letztes Jahr durch die Defense eher aufgefallen als durch die Offense und auch jetzt in diesem Preseason-Game, hat sich sehen lassen, auch wenn äh, am Ende die Patriots gewonnen haben. Aber unterm Strich. Mach nochmal ein Bild zurück. Ein Bild und dann, zurück.
0: Und dann, er hat ja einen halben Sack bekommen. Lest ja. mal, mit wem er den zusammengeholt hat. Ja, den.
1: <lacht> Na, Bunmi Rotimi. Ja ban, ban mi rotimi <lacht> ja.
0: also ist auf alle Fälle, habe ich bisher noch nicht, kannte ich nicht.
1: Rookie Quarterback, Matt ja. Jones, haben sie sich vergenusswurzelt.
0: Ja, haben sie sich auf alle Fälle gegönnt. Aber wie gesagt, er hat ansonsten gut ausgesehen und der könnte ansonsten auch für Cam Newton gefährlich werden. Also vielleicht nicht ab Woche 1, aber er zeigt auf alle Fälle, dass er das kann und ist auch wichtig. So soll es sein. Ähm, die Steelers haben gespielt gegen die Eagles. Und die Steelers haben 24-16 gewonnen. Dwayne ähm, Haskins hat als Quarterback gespielt. Dwayne Haskins hat als Quarterback gespielt. Und er hat auch seine Sache gar nicht schlecht gemacht. Ja? Also er hat ähm, sehr ordentlich
1: gespielt, hat die Bälle gut an den Mann gebracht. und Nachdem das Hall-of-Fame-Game ja nicht so der Hit war. Das war nix. Aber ja. hat 16 von 22 Pässen an den Mann
0: gebracht. Und, und vor allem nach einem 0-10-Rückstand hat er dann noch sie zu einem 24-16-Sieg geführt. Ordentlich, ja. Also kann man machen. Und ähm, hat auf alle Fälle mal für positive Schlagzeilen gesorgt. Ist ja auch bei ihm nicht immer ganz so
1: häufig der ich Fall. Ich bin echt gespannt, was die Steelers tatsächlich in der Saison diesmal zeigen.
0: Ja, bei, bei den Steelers war auch natürlich noch jede Menge Luft nach oben. Ganz klar, die Preseason-Spiele, du kannst die Games auch nicht ähm, 100% so bewerten. Wir hatten es vorhin schon aber... Ein Gerangel ist das. Ja, es ist ein großes Gerangel. Grüße an Daniel und Niklas. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die Steelers, wie gesagt, Najee Harris, pff, ja, er hat gespielt, aber es war jetzt noch nicht so... Es war noch
1: viel Luft nach oben, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, die Titans gegen die Falcons. Ja, haben die Falcons ja direkt mal eine eingeschenkt bekommen oder zwei oder drei. 23 ja. zu drei gewinnen die Titans. Ja, ähm, und... Also wir haben
0: so ein bisschen die Verlierer und die Gewinner ein bisschen aktuell ja, dazu rausgesucht und die beiden Backup-Quarterbacks der Falcons gehören definitiv zu den Verlierern der, des ersten Preseason Games. Äh, AJ McCarron und Philippe Franks, pff, also unfassbar, also die konnten die Offense in keinster Weise bewegen, war echt nicht gut und man muss als Falcons-Fan wirklich sagen, man muss hoffen, dass sich Maddie Ice nicht verletzt
1: weil du hast sonst wirklich ein richtig, richtig großes Problem. Vielleicht ja. musst du den in so einem Stahlkorsett aufs Feld bringen, dass ja. der einfach
0: geschützt ist. Ja, ja, das wäre so eine Möglichkeit. Aber, so eine eiserne Jungfrau. <lacht> ich weiß nicht, ob es ihn so gut schützt, aber Eher weniger, das sind kontraproduktiv. In alle Fälle sehr
1: lustig. So, wenn die Spikes nach außen gedreht sind vielleicht. Ja. Aber nee, ähm <lacht>
0: Ja, also es wäre auf alle Fälle äh, nicht gut, wenn er sich verletzt, also da müssen, das wär, war für mich so, auch wirklich ein, so ein Flop jetzt bisher gewesen. Ich
1: stelle mir Maddie Eis gerade so mit dieser, <lacht> dieser Maske vor, wie hast du noch nicht gesehen wahrscheinlich, wir haben uns den, den Suicide Squad, den zweiten Teil ähm, im Kino angeschaut, gehabt jetzt. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht vom Film, keine Spoiler, aber äh, da ist John Cena in der Rolle und er hat einen ganz lustigen Helm auf und so habe ich mir gerade <lacht> Maddie Eis vorgestellt. Ich, ich muss es mir nachher mal anschauen. Schau es um dir mal an, wer da draußen das lustig findet. John Cena, Suicide Squad 2. Okay. So habe ich mir gerade Matt Ryan vorgestellt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also Titans war es, für die war es ein lockerer Aufgalopp, 23 Punkte. Ähm, ja. Ansonsten, die Bills gegen die Lions, da war es schon ein bisschen enger. 16 zu 15, aber auch auf beiden Seiten wurden massiv die Spieler geschont. Und auf Lions-Seite haben wir einen sehr positiven Oh ja, ich sehe das, seh das Bild und der hat einen sehr geilen Helm auf. Ja. Also, der Peacemaker. Kann, der Peacemaker gibt ein, John Cena Peacemaker. Äh, ihr werdet, wer werdet das sehen und der Helm ist geil. Ja? Also wenn ich so einen irgendwo bestellen kann, dann bestelle ich mir den. <lacht> ja, bei den Lines. Ähm, ein Deutscher, der hat gespielt und zwar Amon Ra, St. Brown und das auch sehr ordentlich.
1: Ja, äh, viel, viel Kontakt hat er nicht gehabt. Da war mehr drin gewesen, glaube ich, noch unterm Strich. Ne? Ähm, auf dem Weg zum ersten Field Goal bekam der jüngste der drei kalifornischen Brüder bei 2 und 11 einen Pass für drei Yards äh, von Jared Goff aufgelegt. Mhm. Ähm, dann noch ein Catch für 13 Yards wurde annulliert. Also da wäre auch, wie gesagt, ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, durch ein Holding ist das Ganze zurückgenommen worden. Und ähm, dann hat er im Prinzip nochmal bei 3 und 7. Ein neues First Down geholt gehabt, insgesamt elf Snaps ähm, in der Offense bekommen, ähm, sieben Receiver standen häufiger in der Formation und äh, im einer im Special Team. Also muss man mal schauen. Das ist jetzt war so ein bisschen austesten. Hard. Ich weiß nicht, ob er jetzt da erst noch mal ein bisschen geschützt wird. Wahrscheinlich ist es das. Ähm, wird ja trotzdem als einer der Anwärter auf den Nummer 1 Receiver Slot.
0: Ja, er wird definitiv, nicht, ne? also für mich wird er definitiv ein Starter sein. Also, der wird jetzt noch ein bisschen Spielzeit auch wahrscheinlich in den anderen drei Preseason Games bekommen. Und einfach um sich an das, an das Tempo, an die Härte auch in der NFL zu gewöhnen. Das ist natürlich auch nochmal was anderes wie zum College. Und dann sein Quarterback. Ähm, und er muss sich natürlich auch erst mit Jared Goff connecten. Ja. Ähm, aber ich denke, der Junge kann es und der wird uns, glaube ich, nächstes Jahr viel Spaß machen. Nächstes Jahr? Also dieses also Jahr noch nicht.
1: Dies, die, jetzt in der kommenden Saison. Der, in der, And, aktuellen, der Andi orakel äh, schon. Nicht diese Saison. Nächstes Jahr, nächstes der, Jahr der Durchbruch. Wir behalten es mal im Hinterkopf. Amon und Brown, nicht in der 21. Saison, aber in der 22. Saison. <lacht> Ihr habt es zuerst hier gehört. <lacht> <lacht> Mark my words. <lacht>
0: <lacht> die Cowboys haben gegen die Cardinals gespielt. Und zwar haben die Cardinals das mit 19 zu 16 gewonnen. Aber auch da war auf beiden Seiten ähm, ja massiv Personal geschont worden und ich habe jetzt nur bei den Cowboys gesehen, die haben glaube ich in San Francisco, ja in Frisco, Frisco?
1: Das ist San Francisco,
0: ja. Yeah. Ja? Also dann If haben sie... If you're
1: going to San Francisco.
0: Okay, ja, dann waren sie nämlich in Frisco und haben da nämlich trainiert. Ähm, habe ich nämlich auf NFL Network gesehen gehabt und habe ein bisschen immer geguckt, da war auch Dak Prescott dabei, der sah schon ziemlich gut aus aber er wurde erstmal noch geschont, der hat nämlich eine Schulterverletzung irgendwas gehabt, hm. aber er hat da seine Moves gemacht, seine Tanzmoves sah cool aus <lacht> eine
1: Rode an Dak Prescott
0: Ja, also ist ein, ist, ein, ist ein cooler Typ wenn er
1: sich nicht den Knöchel es Dolphins gegen Bears. Gewinnen die Bears 20 zu 13 und ähm, da, wie wir haben es wir ja vorhin schon angesprochen gehabt, Justin Fields hat wirklich eine sehr gute Figur gemacht. Ähm, der muss noch, natürlich nochmal sich ein bisschen mehr einspielen, das hat man schon gesehen gehabt, aber gefühlt hat er diese Offense schon direkt auf ein anderes Niveau gehoben. Also das sah schon alles besser aus. Andy Dalton hingegen hat nicht so gut ausgesehen, hat ja auch tatsächlich... Ähm, nicht so viel gespielt. Wie viel hat er gemacht? Zwei Drives und äh, musste nach, jedes Mal and out, nach dem Three-and-Out, ja. Einem Three and out, ja ähm, war jetzt nicht besonders. Also klar, Preseason, aber ich meine, da ist die Nummer eins für den Quarterback ja jetzt im Prinzip alles offen, ja. Du hast den in Andy Dalton, den du geholt hast, um wahrscheinlich erstmal deinen jungen Quarterback gucken, dass der sich noch ein bisschen entwickeln kann. Aber wenn der jetzt halt einfach besser aussieht, dann warum nicht mit dem jungen Kerl draufgehen, ja. Schauen ja,
0: also Justin Fields hat mir auch richtig gut gefallen und Andy Dalton pff, eher, eher blass geblieben ja. <lacht> der, der ist A immer blass <lacht> Das stimmt, ja <lacht> äh, Auf der anderen Seite, Tour der sah zu Beginn eigentlich gar nicht schlecht aus, es sah ganz gut runtermarschiert das Feld und hat dann auch kurz vor der Endzone, glaube ich, einen richtig bösen Pick geworfen Uff, Also ja, es war irgendwie so ein bisschen wie letztes Jahr finde ich. Tua so zu sehen, da wartet man jetzt auf so einen, so einen großen Sprung, dass er jetzt irgendwie auf einmal da ist und sagt, hier, ich führe die Franchise und er ist ein richtig guter. Fitzy ist weg. Ja, also die müssen definitiv
1: gucken, dass er da jetzt bleibt. Also ich weiß nicht, ob ich mir für die Dolphins auf der 2 später noch tatsächlich in den Hintern beißen werde, weil Markus hat ja gesagt, Patriots setzt er auf die 2 mm. und die Tendenz ist ja schon da, ja, aber ja, ja. ich, wie gesagt, ich bin ja kein tour fan ähm, Ich hätte jetzt, keine Ahnung, also jetzt ohne Fitzi, der, der im Prinzip noch mal die Kohlen aus dem Feuer holen kann, wird es jetzt die Feuerprobe. Also jetzt muss es laufen. T tour muss abliefern. Ja. Tour muss abliefern. Auf der anderen Seite haben wir Miles Gaskin gesehen gehabt, der ja. Running Back. Ähm, war ja eigentlich schon gefühlt ein klarer ähm, gesetzter Spieler, der dort als Nummer 1 mit reingehen wird. Ähm, Jetzt kommt da ein Malcolm Brown, der hat die meisten Snaps gesehen gehabt ähm, und wird von vielen jetzt schon als Starter gehandelt. Ja? Also, dass er die Nummer Eins wird. Also, es bleibt auch nochmal spannend, wie Miami da reagieren wird. Ja.
0: ja, Malcolm Brown, der war letztes Jahr noch bei den Rams. Der hat da auch schon ganz gute Spiele gemacht. Ähm, bei den Rams war es halt letztes Jahr ein bisschen komisch, dass die da drei, vier Running Backs hatten. Du wusstest, also zum Beispiel auch fantasy -mäßig, wusstest du nie, wen du aufstellen hast Wenn du den aufgestellt hast, hat, hat er null Punkte Spiel. geholt. Dann hat er in anderen Spielen, dann, dann hat er die Touchdowns gemacht. War komisch, in anderen Spielen hat er dann zwei Touchdowns gemacht oder so. Ähm, jetzt wahrscheinlich bei den Dolphins in anderer Rolle. Und muss man schauen. Also ich hätte auch gedacht, dass Gaskin tatsächlich eher der Starter sein könnte. Der hat letztes Jahr auch schon
1: gute Spiele gemacht. Ja, sah passend aus eigentlich. Ja, ne? ja.
0: Aber, ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Spielen. Wird es wahrscheinlich so eine Richtung geben.
1: Dann werden wir es sehen. Genau, dann nächstes Spiel. Denver Broncos, wir haben es schon gesagt, gegen die Vikings, 33 zu 6. Drew Locke, ähm, der hat seine Chance genutzt gegen eine absolut nichts entgegenwerfende Defense der Vikings. Ähm, aber du hast es ja auch gesagt gehabt, da wurde ja gefühlt jeder geschont. Und ähm, zum anderen... Die Broncos müssen da einfach nochmal ein bisschen mehr reinwerfen. Da geht es ja wirklich um den Kampf des Quarterbacks Nummer 1. Da sehen wir Drew Locke auf der einen Seite, gegenüber Teddy Bridgewater auf der anderen. Beide, die stark aufgelaufen sind mit einem höheren Niveau. Locke in der letzten Saison dann etwas stabiler geworden, so gefühlt. Wenn aber auch nicht richtig gut. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie es aussieht. Ich glaube, die Konkurrenz mit Teddy Bridgewater die tut ihm ganz gut. Der hat jetzt einen im Nacken, der auch will. Und da müssen sie sich jetzt um die 1 betteln. Ich glaube tatsächlich, bei den Broncos jetzt in dieser Saison werden wir dieses Modell ein bisschen besser sehen, hoffentlich noch wie bei den, als bei den Bears letztes Jahr, sondern dass da wirklich gewechselt wird. Sobald einer performance technisch nachlässt, wirft sie den anderen mal rein, um da den Druck aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also so muss es laufen. Und wir haben schon letztes Jahr äh, häufig drüber gesprochen, über die Quarterback-Situation bei den Broncos. Ich denke mal, Drew Lock sollte auf alle Fälle, wenn er weiter so macht, wie er jetzt im ersten Spiel gezeigt hat, dann sollte er die Chance bekommen, auch nach wie vor noch die Nummer 1 zu sein. Und sobald er halt ein bisschen nachlässt, ist Teddy B da und kann zeigen, was er kann.
1: Vikings übrigens, ähm, in der in der ganzen Spieleranzahl 30 Spieler, die sie geschont haben. <lacht> Ordentlich, gell? Also und ja, dann
0: weißt du halt, okay, dass auch eine Broncos, die Broncos, die mit guten Spielern gespielt haben, mit Locke, mit ihrem ersten Quarterback, mit Teddy B, mit dem zweiten ersten Quarterback, äh, mit KJ Hamler, der letztes Jahr schon ein Starter war bei der Offense, ähm, dann weißt du, das läuft. ja? Also Deswegen ist es glaube ich auch klar, dass das so ausgeht. Die Browns haben gespielt gegen die Jaguars. Und die Browns haben gewonnen 23 zu 13.
1: Ja, Cleveland präsentiert sich hier gut. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich glaube, die Browns, die haben wir ja auf die 1 gesetzt da, was das Ganze angeht. Bei, die bei haben da noch gar nicht alles gezeigt, was da geht. Ja, also ich glaube, die Browns tatsächlich, wenn die in der normalen Saison gegen die Jaguars spielen, dann wird es ein Massaker.
0: Ja, man muss mal schauen, äh, Trevor Lawrence hat auch gespielt, jetzt erstmal überschaubar, waren ein paar ganz nette Würfe dabei. Ähm, er hat ein, zwei Dropbacks auch gebraucht, um ein bisschen reinzukommen einfach, aber dann sah es gut aus, wie gesagt, ein, zwei, drei gute Würfe waren dabei nix Wildes, jetzt nicht ein ausreißer wo man sagt, wow, das war echt echt der Knaller gewesen. ja ähm, die, Saints gegen die, äh, die Saints gegen die Ravens. Die Saints gegen die Ravens. Doch, die
1: Saints gegen die Ravens. Hast du gut gesehen. Ja. So auf die Entfernung, <lacht> habe ich. Gut gesehen. Ohne Kontaktlinsen, ja. 14 zu 17 der Spielstand. Die Ravens holen sich das. Und wir haben Tyson Hill als Quarterback gesehen. Ja, Puh. Einer der Verlierer, würde ich sagen, jetzt der ersten Woche hat einen bösen Sack gefressen, hat einen unschönen Pick geworfen gehabt, war jetzt nicht die Präsentations Präsentation eines Starting Quarterbacks. Markus und ich hatten es ja letzte Woche schon mal angerissen gehabt, mhm. wir gehen fest davon aus, dass wir Winston als Eins sehen werden. Ja. Und das hat es jetzt nochmal unterstrichen gehabt. Ja. ja. Also Mal gucken. Wie gesagt, es, es reißt ja jetzt keiner hier sich ein komplettes Bein aus. Dafür hat man dann die Saison jetzt ist erst mal noch ein bisschen vorgeplänkelt.
0: Ja, also dem gibt es, glaube ich, nichts ähm, hinzuzufügen. Also Taysom Hill, pff, ja, also wirkte nicht für mich wie ein, wie ein Starting Quarterback. Absolut. Also, ganz klar. Die Jets haben gespielt gegen die Giants, 12 zu 7. Wir haben Zach Wilson gesehen bei den Jets. Ähm, aber auch, wie gesagt, auf beiden Seiten massiv geschonte Spieler, deswegen 12 zu 7. Das Wenn könnte
1: aber auch so ein normales
0: Ergebnis sein in dieser äh, Division. Ist, ist ja schon fast ein Fußballergebnis, <lacht> ja. Äh, ne, also es ist wirklich nicht, nicht der Knaller gewesen, die beiden New Yorker Teams gegeneinander, aber ja, also es war erstmal eine Möglichkeit für Zach Wilson NFL Luft zu schnuppern. Und, Man ja, musste auch nicht
1: weit reisen.
0: Ne, eben, Luft nach oben. <lacht> ähm, das wird dann eher mal Richtung Woche 1 dann für ihn richtig spannend, wenn er dann zu seinem ersten Spiel kommt. Die
1: Bengals gegen Tampa Bay Buccaneers. Die Bengals mm. haben gewonnen. Ja, man sieht einfach... Wie repräsentativ dass, ja, diese Preseason ist. Ja, man sieht einfach, wie wichtig das ist und wie
0: repräsentativ das ist. Wir, die Bengals, haben... Nein, Quatsch, natürlich. Also, das... Ja, Tom Brady hat gespielt. Der hat begonnen, tatsächlich. Äh, wurde dann auch mal direkt gesackt. Aber auch richtig nice von, ich glaube es war, ich muss jetzt sagen, Osai, wenn ich es richtig mitbekomme, der, der Rookie, den die Bengals gedraftet haben. Hat sich dann aber natürlich auch später verletzt, leider, der Rookie. Wir haben Jama Chase gesehen, der hat seinen ersten Catch gehabt. Burrow war noch nicht auf dem Feld, der hat noch trainiert. Stattdessen haben wir, ich glaube, Brandon Allen und Schirmer, glaube ich, gesehen, ja. Ähm, war war okay, ja, viel typisch Pre-Season-Games aktuell, viele unnötige Ballverluste, Fumble und so weiter. Man merkt einfach, die Leute sind noch nicht richtig drin. Aber dafür ist es ja das da. Ich meine, du sortierst ja in diesem ja. Spiel noch ja. aus. Ja, du hast ja, ja
1: deinen dein Kader vielleicht äh, in einer gewissen Konstellation schon zu Ende, aber du hast immer noch so ein paar offene Spots, die du zu belegen äh, wünscht Und das ist jetzt die Chance für die Spieler, die nicht gecuttet werden wollen.
0: Genau, ja. Rookie Running Back haben wir gesehen gehabt auch bei den Bengals. Also wie gesagt 19 zu 14 ein, ein kleiner kleines Sternchen ins Heft für die für die Bengals und ein bisschen <lacht> auf die kaputte Seele ein bisschen Balsam. Aber ähm, letztendlich ist es ein Sieg, für den man sich nichts kaufen kann. Aber man steht 1: 0 und die Bengals hauen die Buccaneers weg, den Super Bowl Champion. Ja.
1: Nächstes Spiel, wir haben es schon angeteasert gehabt, die Texans gegen Green Bay Packers 26 zu 7. Ja. Da möchte ich eigentlich nichts zu sagen. Ja,
0: also ich äh, glaube, brauchen wir auch nicht so viel zu sagen. Ähm, vorhin haben wir es schon gesagt, die Packers haben quasi auch alles äh, personell groß geschont. Äh, man will kein Risiko eingehen, wie das übisch, äh, ja, üblich ist bei den Preseason Games. Und auf der anderen Seite wird einfach ein bisschen, ja, Riskanter gespielt, sodass man natürlich dann auch letztendlich mehr erzielt, wenn man natürlich mit dem besseren, in Anführungsstrichen, besseren Personal spielt, ist klar. Dieses
1: Ergebnis in dieser Konstellation werden wir so nicht sehen. Ja, wahrscheinlich. Die Chiefs äh, gewinnen auch 19
0: zu 16 gegen die 49ers. Auch da war es so, dass natürlich massiv geschont wurde, weil man will kein Risiko gehen. Ähm, ich glaube, Mahomes stand auch nur nebendran. Ach, wie bei den Ravens, da stand auch übrigens Lama Jackson, der hat auch nicht gespielt, der stand auch nur nebendran, hat sein Team angefeuert. Ähm, ja,
1: also... Auf der einen Seite, wir haben Trey Lance gesehen, bei den 49ers, yep. wie wird so schön berichtet, Lance zeigt nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Ja. Der, er ist noch ein Rookie, dass ja. der noch Fehler macht, ist klar, und äh, hat aber auch gezeigt, ähm, dass er den 49ers da einen anderen Drill geben könnte, von Jimmy G, da ist ja leider das ausgeblieben, was wir uns alle gewünscht hätten, dass er einfach so abliefert, wie in diesen vier Spielen bei den Patriots, wo wir ihn sehen durften. Ähm, ist ausgeblieben. Trey Lance jetzt aber mit einer Note, wenn er die noch äh, fein geschliffen bekommt, ähm, ein Upgrade auf die längere Zeit gesehen. Ja, das stimmt.
0: Also könnte ähm, sehr sehr gut laufen für die 49ers, haben sie einen guten Pick gemacht. Also wie gesagt, klar, das, das war auch sein erstes Spiel und ein Upgrade zu Jimmy G. Ich will jetzt nichts Böses sagen, aber könnte sein. Könnte sein, ja. Kön könnte <lacht> Noch sein. wissen nicht. wir es nicht. Wir werden es nicht erfahren, ja. Also, heute nicht. Heute nicht, ja. <lacht> ähm, dann zum nächsten Spiel. Möchte ich nicht drüber reden. Du willst nicht drüber reden, dann rede ich drüber. Die Seattle Seahawks verlieren gegen die Las Vegas Raiders mit 7 zu 20. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Ähm, unser Deutscher Dominik Ebel hat zwei äh, Field Codes getroffen und zwei extra Punkte gemacht. Das heißt,
1: acht, acht Punkte, Punkte auf gehen sein Konto.
0: auf sein Konto. Das heißt, er hat quasi mehr Punkte erzielt als die Seahawks insgesamt. Jo. Äh, das lassen wir einfach so stehen, weil, ja. Preseason. Es ist, wie es ist, es ist Preseason, es ist nicht
1: äh, aussagekräftig und fertig. Ja. <lacht> was wieder gut ausgesehen hat, ähm, Chargers gegen die Rams. Ähm, auch da haben wir ein Duell der beiden Teams, die nicht so weit reisen mussten. Ähm, beide aus LA. Die Chargers gewinnen mit 13 zu 6. Von daher mal schauen. Also das ist tatsächlich auch was, das könnte auch dann später in der Regular Season vorkommen. Also ich traue den Chargers tatsächlich zu, auch mal gegen so einen Giganten. Wobei es ist dann im Vergleich nicht mehr so ein Gigant, weil die Chargers ja da tatsächlich einiges noch mal aufgerüstet haben. Das könnte schon mal passieren.
0: Ja, definitiv. Das könnte tatsächlich passieren. Ähm, denn die Chargers
1: könnten mit Justin Herbert... Ganz schön für Furore sorgen. Vielleicht ein paar mehr Punkte. Ne? Ja, ich, also wobei die, die, gegen, <lacht> gegen so Rams wird es halt auch schwer. Ne? Die, die hat, Defense hat ist halt Herbert überhaupt gespielt? Kann, kannst du mal drauf
0: gehen? Kurz? Ich glaube, er hat gar nicht gespielt. Könnte ich,
1: also ich hätte ihn jetzt zum Beispiel nicht gestellt. Ne? Kann man nochmal kurz reingucken. Na, ähm, nein, nein. Ja Easton Stick hat
0: gespielt, Chase Daniel hat gespielt. Ja, auf der anderen Seite auch kein ähm, Matthew Stafford. Deswegen ähm, ist, ist äh, überschaubar. Also da hat quasi die komplette erste Garde natürlich auch zugeschaut.
1: Ja, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir so ein Ergebnis tatsächlich auch mal sehen könnten. Aber die Chargers wirklich jetzt äh, auf einem guten Weg, und äh, aber auch die Rams halt. Ja, also es wird, sind beides starke Mannschaften, so schätze ich es ja, ein.
0: Ja, in der jetzt kommenden Saison beides sehr interessant. Die Panthers gegen die Indianapolis Colts, und das ist Ausgang 18 zu 21. Aber man muss sagen, bei den Panthers, ähm, PJ Walker hat ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Nur zwar die Hälfte seiner Pässe angebracht, aber für 161 Yards und einen Touchdown. Und man hatte das Gefühl, er hat immer wirklich einen Ausweg gefunden. Ähm, wir kennen ihn, PJ Walker, ähm, aus der XFL. Da hat er gespielt gehabt, war da auch der MVP nach der abgebrochenen Saison. Und hat letztes Jahr schon bei den Panthers quasi ja, gespielt und ein bisschen NFL-Luft schnuppern dürfen. Und jetzt ähm, richtig gut. Also der könnte, wenn Sam Darnold auch Probleme hat und da nicht richtig reinkommt, eventuell
1: mal vielleicht da die eine oder andere Minute sehen. im mhm. Spiel Auf der anderen Seite Jacob Eason, wenn man da schaut, 15 von 21 angebracht, also nochmal 5 mehr an den Mann gebracht. Hat auch nochmal... 22 Yards draufgelegt gehabt, kein Touchdown dafür. Beide mit einem Rating zwischen 90 und 100. Also es ist, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt, wenn dann tatsächlich die A-Liga dann ja. aufmischt. Jacob Eason übrigens, ähm, ja, aktuell
0: wahrscheinlich der Starter, solange Wenz äh, verletzt ist und noch kein Ersatz geholt wird.
1: Ja. Aber Markus hat es letzte Woche schon gesagt, ähm, Wenz schon wieder im Training gewesen. Also es könnte gut sein, dass er Woche 1 auch schon wieder an den Start wenn, geht. Wenn alles gut läuft.
0: Und Jacob Eason ist übrigens der Quarterback, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Und Sam Ehlinger, der zweite, der gespielt hat, ist der, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Also ähm,
1: Nachwuchs ist auf alle Fälle da. Ob sich einer als klare Nummer 2 etablieren kann oder ob nochmal jemand geholt wird, werden ja. wir noch bei, sehen.
0: Bei den äh,
1: Colts gibt es allerdings noch ein
0: anderes Problem. Und zwar ähm, haben die... Jetzt macht mein... Handy nicht das, was ich will. So, und zwar ähm, haben sie nicht nur auf der Quarterback-Position ein Problem, sondern eventuell auch auf der wichtigen Left-Tackle-Position. Und zwar ähm, Julian Davenport und Will Holden, die wackelten schon gegen die Backups der Panthers. Ja? Und wenn du überlegst, ähm, dass es dann bald losgeht, uff, ja, ähm, bleibt nur zu hoffen, dass halt Eric Fischer bald wieder fit ist dass das dann alles funktioniert, weil ansonsten könnte es da ganz schnell ähm, für den neuen Quarterback, für in dem Fall Jacob Eason oder auch Carson Wentz,
1: sehr, sehr äh, schmerzhaft werden. Ja. Muss er sich einfach auf eine andere Seite konzentrieren. Ja. Hinter die guten Leute stellen. <lacht> ja, äh, aber es wird halt dann dünn. Ja. Also Vielleicht kommt Eric Fischer ja aber auch zeitnah zurück.
0: Wäre wünschenswert, ähm, die Colts brauchen es definitiv, ja,
1: also aber da wir ja beide die Titans auf die 1 gesetzt haben, ist das okay so. <lacht> ja, äh, das war's. Das war der Preseason-Spieltag Nummer 1. Genau, richtig. Ähm, dann
0: haben wir das eigentlich soweit alles durch, oder? Sind wir durch? Sind wir durch? Kurz jetzt nicht, aber schmerzlos. In den meisten Fällen, ja. Bei uns jedenfalls. Bei, bei uns, ja. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, ähm, ging es doch relativ flott. Also schneller als... Gef also gefühlt ging es für mich länger. 54 Minuten
1: ist aber unsere Zeit. Unsere Zeit. Sind wir voll drin. Und in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, ja. Es war mir ein Fest, Timo. <lacht> äh, und dann wünschen wir euch natürlich viel Spaß da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Adios.